0: Die EMPA. Seit fast 20 Jahren misst das Institut im Auftrag des Bundes Abgase von verschiedenen Fahrzeugen. Die Ingenieure stellen fest, viele Autos stoßen immer weniger Schadstoffe aus. Der technische Fortschritt macht es möglich. Doch zum Aufatmen ist es zu früh. Das neue Problem ist das NO2, das
1: Stickstoffdioxid. Das ist ein Schadstoff, wo im Gegensatz zu den meisten anderen in der Außenluft
0: nicht mehr abnimmt. Stickstoffdioxid, auch NO2 genannt, ein lange vernachlässigtes Problem. Dieselfahrzeuge stoßen besonders viel NO2 aus, viel mehr als Autos mit Benzinmotoren. Am meisten gefährliches Stickstoffdioxid stammt ausgerechnet aus dem Auspuff von neuen Dieselmodellen. Denn der Partikelfilter entschärft das Problem nicht, im Gegenteil.
1: Man sieht am Beispiel vom Innerortsfahren, dass bei den Benzinen eigentlich wenig NOx aus dem Auspuff rauskommt. Bei den Diesel sieht man, dass über Generationen das NOx abgenommen hat. Hingegen bei den neuesten Fahrzeugen mit Partikelfiltern da nimmt das NO2 wieder zu.
0: Stickstoffdioxid ist ein Luftschadstoff. Die gesundheitlichen Auswirkungen des aggressiven Reizgases spüren viele Menschen am eigenen Leib. Zudem bildet sich im Sommer aus NO2 sehr schnell Ozon. Ursula Ackermann-Liebrich ist Präsidentin der Eidgenössischen Fachkommission für Lufthygiene. Sie fordert im aktuellen Feinstaubbericht, dass die Vorschriften für Dieselautos verschärft werden, auch für NO2. Als Ärztin kennt sie die gesundheitlichen Gefahren des Stickstoffdioxids.
1: An den wo die höher sind, Stärkt mehr Leute. Es werden mehr Leute ins Spital eingewiesen. Und zwar nicht nur wegen Lungenproblemen, sondern auch wegen Herz-Kreislauf-Problemen. Asthmatiker haben häufiger asthma -Anfälle. Und sie nehmen mehr Medikamente. und die Kinder die Husten mehr und so weiter.
0: Rainer Bunge von der Hochschule für Technik Rapperswil befasst sich intensiv mit der Quelle von NO2. Der Professor für Umwelttechnik ortet ein Problem bei den Partikelfiltern.
2: Der Partikelfilter, wie Sie sehen, hat hier das schwarze Ende. Hier kommt also der Ruß rein. Der bleibt in diesem Partikelfilter und hier hinten drin sehen Sie. Das ist blank, da kommt kein Ruß mehr raus. Also an sich eine tolle Angelegenheit. Das Problem hierbei ist, dass für die Wirkungsweise dieses Partikelfilters ist es notwendig, einen Katalysator vorzuschalten. Der ist hier in dieser Tonne bereits drin. Dieser Katalysator erzeugt aus dem an sich ungefährlichen Stickstoffmonoxid, das gefährlichere Stickstoffdioxid. Und das brennt den Partikelfilter frei, dafür ist es notwendig. Leider gerät das auch in die Luft und gerät damit in unsere Lungen und das ist sehr schädlich. Diese zunehmende Luftverschmutzung
0: macht Martin Schies vom Bundesamt für Umwelt Sorgen. Die zwei Belastungen in der Luft ist seit bis zum Jahr 2000 sehr schön oben abgekommen. Aber jetzt sehen wir eine gewisse Stagnation. Speziell in verkehrsnahen Gebieten ist der Grenzwert immer noch überschritten. Ein lösbares Problem. Für schwere Nutzfahrzeuge wie Lastwagen, Bagger oder Busse gibt es seit 2006 strengere Abgasvorschriften. Die Industrie hat sofort reagiert und baut neu sogenannte Denox-Anlagen in die Fahrzeuge, die den NO2-Ausstoß stark verringern.
2: Die Fahrzeuge, die Dieselbusse, die heute ab Stange kommen, die sind bereits mit wirkungsvollen Systemen ausgerüstet, die dieses Problem lösen. Wir arbeiten daran mit den Verkehrsbetrieben in Zürich, für ältere Fahrzeuge solche analogen Lösungen bereitzustellen. Denn solche älteren Fahrzeuge werden sicher noch 10 bis 15 Jahre auf unseren Straßen anzutreffen sein.
0: Rainer Bunge und sein Team haben jetzt eine denox anlage konstruiert, die man nachträglich in den Motor älterer Busse einbauen kann. In den nächsten Monaten gibt es Tests mit VBZ-Bussen. Im Sommer soll die DENOX-Lösung marktreif sein. Verkehrsbetriebe mit alten Bussen haben dann keine Ausrede mehr. Anders die Autoindustrie. Nur wenige Hersteller nehmen das Problem Stickstoffdioxid genügend ernst. In der Schweiz bieten bisher nur Mercedes und Toyota solche DENOX-Systeme an. Vor äh,
1: drei Jahren haben wir so auf einem modell bieten also heute auf einer breiten Palette an und primär auf den Fahrzeugen, die höhere Kilometerleistungen haben und entsprechend die Einsparnis an den Emissionen natürlich
0: äh, namhafter ist. Jeder zweite Dieselkäufer von Toyota wählt ein Auto mit Denox-System und zahlt dafür 1.800 Franken mehr. Doch die großen Hersteller von Dieselautos wie Opel und VW bieten ihren Kunden keine Denox-Systeme an, weil sie nicht müssen. In der Schweiz gelten erst ab 2014 entsprechende Abgasnormen, im Gegensatz zu den USA. Dort gelten schon heute viel strengere Vorschriften. Wir wüssten, dass die Autoindustrie draußen Fahrzeuge, Dieselfahrzeuge für Amerika zu entwickeln. Und wir von der Schweiz wären natürlich interessiert, dass wir die gleiche Qualität und sofort auch bei uns bekommen, wenn sie verfügbar sind. Bis die nötigen Gesetze in der Schweiz gelten, setzt das Bundesamt für Umwelt auf freiwillige Maßnahmen. Die sogenannte Umweltetikette soll Fahrzeuge mit Denox-Systemen verbilligen und so umweltbewusste Autokäufer belohnen.
1: Das war der Bericht der Ursula Gabatouler und Adrian Zender. Soll man jetzt ein Dieselauto mit Partikeln kaufen oder eben gleich nicht? Die Antwort auf diese und auf andere Fragen zum Thema gibt jetzt. Unser Experte kommt von der EMPA. Er ist Ingenieur, er ist dort Spezialist für Verbrennungsmotoren. Er heißt Christian Bach. Danke für den Besuch, guten Abend, Herr Bach. Ja, es ist ja irgendwie eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite ist ja das eine gute Sache, so ein Partikelfilter, weil das eben die ganz gefährlichen kleinen Teile rausnimmt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt das Problem mit dem, mit dem Stickstoffdioxid. Warum ist das so? Dieselmotoren haben den grossen Vorteil, dass sie
3: 10% energetische Verbrauchsvorteil haben. Auf der anderen Seite haben sie höhere Stickoxid- und Partikelemissionen. Partikelemissionen bringen wir mit einem Partikelfilter weg, aber leider nicht die Stickoxidemissionen. Im Gegenteil, ein Partikelfilter erhöht wegen dem Katalysator, der da drin eingebaut ist, wie wir im Beitrag gesehen haben, sogar Stickstoffdioxidanteil im Abgas. Und die
1: braucht es aber dort drinnen, damit er überhaupt seine Funktion wahrnehmen kann. Es geht ja. nicht ohne die Stickstoffdioxid.
3: Das ist richtig. Das ist eine Möglichkeit für die Partikel zu regenerieren, dass sie nicht im Partikelfilter zurückbleiben, sondern verbrennt werden. Das
1: heißt, regenerieren heisst weg, wegschmeißen, also loswerden eigentlich. Richtig. Partikelfilter sammelt Partikel und
3: irgendwann muss er die wieder loswerden, sonst verstopfen die und die werden eigentlich im Partikelfilter
1: verbrennt, sozusagen. Jetzt haben wir gesehen, also wahnsinnig viel ist ja noch nicht auf dem Markt, obwohl technisch, in Mitzan, wahrscheinlich mehr möglich wäre. Toyota äh, ist da auf dem Markt, seit Was haltet ihr von dieser Lösung?
3: Ja, die NOX-Speicherkatalysator, die Toyota einsetzt, das ist im Moment das einzige Mittel, das in Europa in Personenwagen eingesetzt wird. Damit kann man die Stickoxid-, Stickstoffdioxid-Emissionen ungefähr um 20 bis 30 Prozent senken. Das ist schon etwas. Es kehrt aber das Bild von der hohen Schadstoffbelastung von Dieselfahrzeugen nicht grundsätzlich um. Also es ist ein besser. Ja.
1: Es, ist, es ist sicher ein besser. Hat aber auch einen kleinen Nachteil, muss man sagen. Es braucht, etwas mehr, es braucht etwas mehr. Treibstoff, Ist das richtig?
3: Ja, beim Regenerieren von gespeicherten Stickstoffdioxid braucht es Treibstoff. Das erhöht
1: den Verbrauch äh, geringfügig. Jetzt haben wir äh, auch mitbekommen, dass zum Beispiel Opel etwas angekündigt hat. In den USA VW, Mercedes ist schon auf dem Markt. Gibt es offenbar noch andere Systeme, die das Problem mithelfen helfen können?
3: Ja, in den USA äh, sind neue Systeme auf dem Markt oder werden eingeführt. Das sind Systeme, die ähnlich funktionieren wie bei uns in Lastwagen, wo man also eine Handstofflösung im Abgas zu und diese Handstofflösung äh, eliminiert nicht die Stickstoffemissionen. Also Stickstoff muss
1: haben, wo wird in, in, in das Abgas und der quasi dann den Job übernimmt. Yeah. Also es gibt Lösungen. Warum haben wir die, die bei uns noch nicht?
3: Das funktioniert nur bei hohen Abgastemperaturen, bei grossen Fahrzeugen, die unter, unter höherer Last betrieben werden. Das wäre sicher möglich, das auch bei tieferen Abgastemperaturen herzubringen, aber mit einem entsprechenden technischen Aufwand.
1: Was ist, äh, was ist eure Forderung oder eure Erwartung an die Industrie? Ihr seid Ingenieur, ihr kennt alle die Motoren. Was erwartet ihr von der, von der Industrie, Autoindustrie?
3: Also ich denke, ganz besonders in der Stadt muss die Luft besser werden. Wir haben das gesehen im Beitrag äh, Die Grenzwerte müssen verschärft werden, vermutlich stärker, als das in der letzten Zeit gemacht worden ist. Und neue Technologien, die entwickelt werden, die in den Laboren vorhanden sind, müssen auf den Markt gebracht werden.
1: Also, es erinnert ja ein bisschen an die Geschichte nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark an die Geschichte von der Einführung vom Benzinkatalysators, wo Technik schon lange Jahre voraus ist, aber, aber die haben immer noch bremsen, immer noch bremsen, möglichst noch ihre alten Kerle, ihre verkauft. alte ist ein die gleiche Geschichte, oder?
3: Ja, es ist halt das Zusammenspiel zwischen Gesetzgebung, äh, technischem Fortschritt und Kundenverhalten solange die halt Konsumenten grosse, schwere Fahrzeuge kaufen, werden sättige Fahrzeuge gebaut. Dort ist sicher ein Umdenken notwendig, dass sowohl Gesetzgeber als auch die Autoindustrie die Technologien, die es gibt, stärker fördern.
1: Ich denke, jetzt die Leute sind jetzt und sagen, ja, das ist jetzt wirklich mühsam. Der Partikelfilter ist eigentlich etwas Gutes, jetzt hat es aber den Nachteil von dem Stickstoffdioxid. Soll ich jetzt ein Diesel kaufen oder nicht? Was sagen ihr als Experte? Also... Leute, die vor allem in der Stadt
3: oder in der Agglomeration herumfahren, da denke ich, ist das Dieselfahrzeug das falsche Fahrzeug. Da gibt es Erdgasfahrzeuge oder superi Benzinfahrzeuge, wo die Luftbelastung deutlich geringer ist als bei Dieselfahrzeugen. Dieselfahrzeuge machen vor allem den Sinn, wenn man weite Strecken fahrt. Die haben eine grosse Reichweite. Und dort spielt sich der grosse Vorteil des, Verbrauchs, des tiefen Verbrauchs am besten aus.
1: Also, in Stadt auf jeden kein
3: Diesel. Was ist, was ist der Grund genau? Der Grund ist, dass eben die Stickstoffdioxidemissionen in der Stadt am höchsten sind und Dieselfahrzeuge dann problematisch Schadstoff erhöhen. Benzin- und Erdgasfahrzeuge haben praktisch keine Stickstoffdioxidemissionen und
1: sind aus diesem Grund für die Stadt für den Stadteinsatz viel besser geeignet. Wenn ich jetzt sage, ich will einfach die sauberste Lösung, ich will kein Gestürme, ich will jetzt einfach etwas ganz, ein wirklich Zauberes Auto. Was ist das superste Auto, das ich im Moment kaufen kann?
3: Wir haben im letzten Herbst eine Studie veröffentlicht. Wir haben verschiedene Antriebskonzepte verglichen bezüglich Ozonbildung, Feinstaubproblematik und Treibhausgas, also Klimaerwärmung. Und in all diesen drei Kategorien haben Erdgasfahrzeuge am besten abgeschnitten. Das ist heute, denke ich, das überste Fahrzeug und setzt natürlich auch die andere Technologie unter Druck.
1: Mhm. Aber es Also Nachteile, mindestens auf den ersten Blick, nämlich, dass es noch nicht so viele Tankstellen gibt, zum Beispiel. Ist das ja. ein Problem?
3: Das ist richtig. Es gibt äh, ca. 100 Tankstellen in der Schweiz. Also wenn man in der Umgebung von so einer Tankstelle wohnt,
1: dann ist ein Erdgasfahrzeug eine Alternative. Man kommt, bis, man kommt auch bis zur nächsten. Also man kann 300 km oder 400 km sogar fahren?
3: Oder? Ja, die Fahrzeuge haben heute eine Reichweite von 300-400 km, haben aber auch einen Benzintank, wo man noch mal 200-300 km weit kommt. Okay. Preis? Sind sie viel teurer? Erdgasfahrzeuge sind ungefähr gleich wie Dieselfahrzeuge, aber die Schadstoffbelastung ist deutlich tiefer. Ich habe
1: gehört, man könnte auch ein Benzinauto, wenn man das jetzt hat, umrüsten auf ein Gasfahrzeug umrüsten. Ist das wirklich wahr? Das ist zwar richtig, man kann das machen, aber die
3: Erfahrungen zeigen schon, dass das relativ viel Probleme verursacht. Also wir raten von dem ab und sagen eher, es von Werk gebautes Gasfahrzeug kaufen.
2: Vielen Dank.